1: Muy buenas tardes
0: seres teatrales Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Una semana más a Tenemos que hablar de teatro Yo soy Davo Herrera Ahí ya veo que se está conectando gente en vivo. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Ya que andan por aquí, pues denle al botoncito de suscribir, activen la campanita y esas cosas que se dice que den, tienen que hacer si están en YouTube. O si nos están viendo en Facebook, pues igual denle me gusta a la página. Compartan este video, compartan este live para que lleguemos a más personas y esta plática se vuelva todavía más bonita, más nutrida y que haya más chorcha. Eh, muchas gracias. Si nos están escuchando en podcast, pues lo mismo. Muchas, muchas gracias. Igual compártanlo, coméntenlo. Acuérdense que en Spotify, además de que nos pueden ver, porque en Spotify hay video, pueden comentar qué les pareció el episodio y evidentemente estaremos leyendo sus comentarios. Eh, síganos en redes sociales. Nos encuentran como Arroba Hablar de Teatro en X, en Threads, en Instagram eh, y muchas gracias a Bolleristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Gracias a Dey Saldaña que está en la producción del programa. A Tulio Velasco que está en las redes sociales. Y pues hoy vamos a hablar... Oigan, hoy es el penúltimo programa del año eh, y, y, y quiero, quiero comentar esto este, pues un poco al aire eh, 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 porque pues no he tenido ni siquiera el tiempo suficiente de platicarlo con el equipo creativo de funder LL Medios. Llámese Tulio, Axel, Day y yo. Bueno, Axel, Axel, porque me gusta su opinión en realidad, eh, porque mmm, la próxima semana será el último episodio del año. Hablaremos de pues, lo que vimos en el año y algún recuento como, pues bueno, como lo dicta la tradición decembrina. Pero todavía no decido si en enero regresamos con el mismo formato o si cambiamos de formato, porque tengo ganas de, de, de evolucionar este espacio, de cambiarlo. Entonces, eh, son bienvenidas sus, sus peticiones, recomendaciones, sugerencias a través de redes sociales, eh, en las mías, en las del programa. ¿Cómo les gustaría que, que, que evolucionara este espacio? Eh, ¿Qué les gustaría que hubiera? Eh, ¿Qué no les gusta del programa? Es un buen momento porque pues, el cambio de año siempre es un buen pretexto para, para cambiar, para evolucionar, para tomar decisiones. Entonces, hoy que es el penúltimo programa del de año, vamos a hablar de una obra que eh, ya se estrenó hace varias semanas, eh, pero pues miren qué pareja de talentos tengo yo esta, esta tarde, esta tarde muy fría eh, de diciembre, porque vamos a hablar de Peter Pan que sale mal y para eso nos acompañan nada más y nada menos que Luis Rodríguez. Guana, ¿cómo estás, Guana? Hello, bienvenido.
2: ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien y tú? Muy chido, muy, muy chido. Muy bien, pues bienvenido. <coughs> Gracias, amigo. Y también nos
0: acompaña la mismísima, la Pérez Reyes, Majo Pérez. ¡Yuhu! ¿Cómo, ¿Cómo estás, Majo?
1: Estaba muy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué gusto, qué gusto.
1: Qué gusto, qué placer.
0: Qué gusto, qué placer, exactamente. Oigan, pues bienvenidos. Eh, miren, promoción, no creo que necesiten mucha, la verdad. ¿no? <risa> creo que les está yendo muy bien. Además, ustedes son personas talentosísimas y, y miren. Eh, no más porque a veces uno no tiene tiempo, pero seguramente la gente este, está llenando el teatro y si no lo hace es porque no tiene tiempo. Entonces eh, pues me imagino que les está yendo muy bien o eso les auguro en Peter Pan que sale mal. Pues platiquemos más allá de la promoción y, de, y del proyecto en sí mismo, pues platiquemos de, de todo este proyecto de mischief, de el éxito que ha sido la obra que sale mal y ahora Peter Pan que sale mal. Eh, porque ustedes llevan ya muchos años. Bueno, Majo, ¿tú, tú entraste un año después de que estrenara la obra que sale mal, ¿no?
1: Ni tanto, ¿eh? Ellos estrenaron ah. en julio de 2018 y yo entré en febrero de 2019. O sea.
2: Como ocho meses. Como no, un no, Ni el año.
1: Ni siquiera el año, pero sí. Uh -huh, el ellos tuvieron, pero es que ellos sí se aventaron los meses de ensayo eh, súper <risa> digo ahí que, que, que cuente Guana, pero sí estuvieron <risa> intensos. Digo, yo tuve. Tres semanas de ensayo, creo, y órale, vas. Pero ellos sí, no sé cuántos meses estuvieron. Sí, pues
2: este creo, creo que fueron por ahí igual como dos meses. Dos meses que es lo que se lleva normalmente una obra de ensayo. Eh, y el proceso estuvo increíble porque aparte jugábamos muchísimo, improvisábamos mucho con, con el director y pues nos hizo entrar en este mood de comedia. Nos platicó también la historia de Miss Chief, de la, la historia de la obra que sale mal que en concreto era una obra que duraba 15 minutos, se escribió esta obra, era para un, de unos para alumnos, un festival, ¿no? sí unos alumnos, y se hizo como un festival de teatro, y estos alumnos escribieron esta obra que duraba 15 minutos nada más, y nos contaba que la primera semana que se abrió había como ocho personas, 8 o personas, porque era un forito chiquititito, Ajá. y a la siguiente semana había como 30 personas, a la siguiente semana había como 60 personas, así, y pues ya el foro en donde estaban ya no se daba abasto hasta que los fue a ver un gran director productor que les dijo, oigan, me encanta este formato, me encanta la obra, pero es muy corta, necesito que, eh, la quiero producir, pero necesito que dure dos horas y cachito háganle en total. Háganle, háganle más largo. Entonces <ríe> se pusieron a escribirla y escribieron esta obra que es una genialidad y gracias a este formato se hicieron otras obras, como ahora la que estamos presentando, que es Peter Pan, que sale mal, pero también tienen obras como Scrooge, un cuento de Navidad también, tienen sí, el nuevo de el Banco.
1: Show que sale mal, no? The Show Goes
2: Wrong, que es ah, para televisión también. Sí, 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 el, el formato es un éxito. Buenísimo, show de televisión. En, en Europa, eh. ¿eh? Sí, sí, Buenísimo. sí. sí. Buenísimo. He visto
1: algo en
2: Sí, la verdad es que está muy bueno y la idea es que pues, más adelante se vaya presentando todo esta, eh, todos estos proyectos que ya los tiene también Próspero Teatro, gracias también a Camila Breda, Jerónimo Best, ya tienen los derechos de todos estos eh, espectáculos y pues ojalá que se monten muy pronto por acá, pero por lo pronto sí, Peter Pan que sale mal se estrenó como dices hace unas semanas y creo que el de boca en boca es muy necesario aquí en, en, en México. Yo creo que sí es muy necesario siempre la publicidad, siempre estos espacios de teatro. Eh, pues el, el nicho de la gente que ve teatro también ve todos estos programas y le interesa saber si ya se presentó, en dónde está, horarios, bla, bla, bla. O sea, la verdad es que sí son muy necesarios. Y pues sí, corran la voz con la voz. Si no la han visto, si vieron la obra que sale mal, de verdad se van a divertir muchísimo viendo Peter Pan. Y si no vieron la obra que sale mal, yo creo que se van a divertir todavía mucho más, porque creo que van a ir Va con expectativas nulas. Claro. Sí, claro. Exacto. Hay sí, mucha sí. gente que no vio la obra que sale mal y que sale desbordada de risa y diciendo que es una joya y que nunca habían visto algo así. Y también la gente que ha visto la obra que sale mal. Hay mucha gente que dice esto está, o sea, lo superó al doble. Entonces, eh, pues sí les recomendamos que vayan a ver Peter Pan. No lo dejen al final, porque luego siempre pasa entre teatreros. Eso que, sí es este, verdad. Oye, ¿ya, ¿ya estrenaron? Sí, ¿hasta cuándo van a estar? Hay, hay es hasta que este fin. Digo.
1: Hay gente que me dice teatreros, o sea, compañeros, compañeras, que me dicen, Nunca fui a ver la obra que sale mal y yo. Chico, <risa> tuvo cinco años, ¿no? Cinco años y no tengo
2: tiempo o cómo.
1: ¿Qué pasó? <risa> ¿no?
2: Entonces, sí, y te pues, dicen, y aparte dicen, ay, sí, es que no, nunca la fui a ver. En cinco Ay, años nunca tuviste ¿cuándo tiempo. Regresa? Cuba, ¿no? ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo Exacto. la vuelven a poner para
0: verla? No, sí, pues
2: ese, ese típico de hasta, hasta cuándo van a estar, ya te dice de lo voy a dejar para después. Sí, sí, eh, sí. Pues de una vez. La respuesta es hasta este fin de
0: semana, así. Este jueves es el último. No este viernes, no sabemos. podría ya. ser
2: este domingo el último, entonces. Oigan,
0: pero es que sí nos pasó, o sea, en pandemia sí sucedió que no sabíamos que no terminaron o sea, todas las temporadas, entonces sí puede suceder Exacto. que este fin sea el último, ¿eh? O sea,
1: pues es lo que iba a decir, lo decimos medio de broma, pero sí ha sucedido, entonces. Pues sí ha sucedido.
2: Sí, claro, en pandemia nosotros pensábamos que íbamos a parar nada más unas dos o tres semanas. Dos
1: semanas, vamos a descansar. Dos
2: semanitas y regresamos, tómala, dos añitos uh -huh. sin teatro. Exacto, exactamente. exactamente. Sí. Bueno, nada más mando saludos aquí a la gente
0: que ya se conectó, dice Rebeca, buenas tardes para todos, compartido, muchas gracias. Y Cristian desde Barcelona, como cada lunes aquí nos acompaña, buenas, buenas, nos dice. Y también nos dice Cristian, ¿cómo estás? No dejes para mañana ah, el boleto bonito. que puedes usar hoy. Una playera <ríe> que diga, Cristian, tú que eres el encargado de hacer las, las, las frases. Sí, para por las favor, necesitamos de... una playera no
2: de esas. No dejes para <ríe> mañana
0: el boleto que puedes usar el hoy. Que me puedes encanta usar hoy. <ríe> me encanta. Oye, Juana, tú que estuviste desde, desde el inicio, ahorita regresamos al, al proceso de Peter Pan, porque, uh -huh. pero me parece importante claro. eh, indagar un poquito en... ¿Cómo percibiste tú? O sea, te llega el libreto eh, y entonces te dicen esto es, o sea, eh, eh, todo va a salir mal, efectivamente. Y es un proceso, me imagino, pues hasta doloroso, porque sí puedes hacer riesgo en eso, en ese Sí, montaje. totalmente.
2: Fíjate que, que yo para esta obra fue un proceso muy curioso, porque yo esta obra yo la descubrí en YouTube, en, en un resumen que hicieron de 10 minutos, en una presentación de unos premios, en, creo que fue en Londres. Este, y se presentó la obra como el formato que nosotros hicimos alguna vez en los metro, ¿En los eh, metros, un los resumen mil 10 de 10 de minutos. minutos. Uh -huh. Y la vi y fue así de, ¿qué es esta genialidad? Vi esos 10 minutos y adiós. Y meses después me entero que Camila bret tenía los derechos y que la iban a montar aquí en México. Las audiciones no fueron abiertas, fue, fue muy cerrado. Y yo contacté a un amigo que, este, que me costó muchísimo trabajo sacarle la sopa hasta que me soltó el teléfono de Camila Bred. Y yo la invité a que fuera a ver Bulle que en ese momento estábamos en el Teatro Shola Ajá. pues para que me conociera, para que viera mi trabajo. Entonces fue a verme, me invita a la audición, me quedo en la audición. Desafortunadamente no se quedó mi amigo, pero bueno, me quedé yo. Pero este, muchas
1: gracias, amigo. Pero, pero muchas gracias, Mayito. <ríe>
2: Sí. Muchas gracias, pero sí, la verdad es que el proceso fue divertidísimo porque eh, vino el director de Londres original, eh, el que dirigió desde Londres, estuvo en Broadway, en, en Australia, en no en Argentina, ya no. Nosotros Max. fuimos, eh, Mark Bell se llama, Mark Bell eh, fue el director original de, de Play That Goes Wrong desde Londres. Estuvo dirigiendo a nivel mundial y en México fuimos eh, tuvimos la fortuna de ser la última compañía que dirigió The eh, Play That Goes Wrong. Luego ya se hicieron otros montajes, creo que en España, en Argentina, pero ya no las dirigía él. Como que estas empresas compraron los derechos del, del formato y del libreto, pero ya era como dirección libre. Y la verdad es que el proceso fue divertidísimo. Nos ponía a jugar muchísimo, nos ponía a improvisar muchísimo. Eh, incluso ya en temporada hacíamos juegos que nos recomendaba él para entrar en Mood. Desde antes de tercera llamada ya todos atrás estábamos en personaje sí. eh, saludándonos. Estábamos ya en personaje jugando ahí. Señor eh, Roberto, eh, muchísimas eh, felicidades, mucha mierda en este estreno. En cada función jugábamos. Entonces era muy divertido, pero... Sí, como dices, es una obra de alto riesgo porque es milimétrica. Sí. Es una obra que tiene una coreografía exacta en donde no es inamovible, no te da espacio para, para improvisar algo porque cada texto, cada palabra es un cue de música, de escenografía, de luces, de todo. Entonces no, no puedes improvisar. De hecho, sí hubo muchos accidentes en la, en la temporada que a lo mejor la gente no se daba cuenta porque la obra era un caos. Eh, pero, pero no igual exacto. Pero exacto
1: no se daban cuenta
2: sí, no, no se daban cuenta pero, sí, pero era muy divertido a veces para nosotros porque nosotros nos dábamos cuenta que eso no, no venía que no tenía que estar pasando ahí y veías de repente, alguna vez nos pasó que la puerta principal se cayó y eso nosotros seguimos bien. con la escena y, se, y veías a los, a los técnicos reales del teatro <ríe> taladrando los tornillos y el ruido no te dejaba eh, hablar y hablabas más fuerte sobre ellos y volteabas a verlos y ellos seguían poniendo la puerta hasta que la ponían <risa> y nosotros Ayuna. seguíamos, entonces sí era muy, era se muy me hace gracioso que eso pasó,
0: ¿no? se me hace que eso pasó en la obra original
2: y por eso está ese
0: gag en Peter Pan sale
2: mal <risa>
0: <risa> seguramente
2: sí no, no, eh, hubo muchísimas cosas de que salieron también durante el proceso de, de creación de esta obra en Londres, que se quedaron ya en, en, en bueno. el teatro eh, y son divertidísimas. Y ahora este mismo caos, esta misma historia se replica en Peter Pan. Y pues básicamente es la misma compañía, la misma agrupación, sí, la sí, agrupación sí. dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan, que originalmente en la obra que sale mal presentábamos asesinato en la mansión Haversham Ahora se atreven, después del caos que vivieron en la obra que sale mal, se atreven a montar Peter Pan. Y resulta el mismo caos, más ordenado, pero el mismo caos, pero el mismo caos. Eso es sí. una cosa
0: que a mí me llama mucho la atención de, de este concepto eh, y que me gusta mucho, porque para la gente que no tenga ni idea, que no, ha, que no vio la obra que sale mal y que no ha visto Peter Pan que sale mal, lo que estás viendo, lo que veías en, en la obra que sale mal era el estreno de. Eh, asesinato, As, en, la, asesinato ¿no? en la mansión ¿no? entonces cada función era el estreno y entonces lo que te encontrabas, lo que decía ahorita Wana, que desde la segunda llamada ya estaban en personaje, es que si sí te encuentras a los personajes desde la segunda llamada ya haciendo cosas al director Chris Pinn, dándote la bienvenida pero a los técnicos buscando a Winston pero este, a los técnicos dentro del escenario de, arriba del escenario arreglando todavía cosas arreglando la
2: escenografía
0: Exacto. Lo que estás viendo es a la agrupación dramática preparándose para, el, para su estreno. Y entonces, eh, ahorita platicamos de eso, del de personaje sobre el personaje. Eh, y ahora en Peter Pan, pues es la, en la ficción es la misma agrupación, que no quiero hacer spoiler porque se cuenta durante la función de Peter Pan que sale mal, lo que sucede después de, de Asesinato en la mansión Haversham y por qué pueden tener una nueva producción y que además la producción es mucho mejor y que efectivamente en la realidad la producción de Peter Punk sale mal es mucho más alta o, o eso es sí. mi percepción es sí, mucho claro, mayor claro. De, de, de la obra que sale mal o sea, ese giratorio con tres frentes me, me pareció o sea impresionante sí. no,
1: Laura en esta producción justo eso o sea, es que la obra que sale mal es peligrosa, ¿no? Pero finalmente era la misma escenografía, se caían algunas cosas, bla, bla. Acá justo lo que dice, o sea, es un giratorio, son tres frentes, hay vuelos, hay muchísimo más cambio de vestuario eh, sí. y, o sea, la producción se eleva cañonamente. Y, sí. y más en, en dificultad y en complejidad y en cosas. O sea, sí, sí pueden sí más y, ambiciosos.
2: Exacto, los trazos siguen siendo igual milimétricos, porque igual no te puedes salir de, 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 de más tu más marca. Hasta más peligrosa
1: esta. Siento que es mucho más peligrosa Peter Pan, de, de milimétrica, de cuidadosa, de, sí, de golpes que, que pueden mm -hmm. pasar y que sean... Hay, un,
0: hay una escena al inicio de unas literas que... Da mucho miedo, <risa> da mucho miedo. porque sí. Es muy padre, ¿eh?
1: Pero sí, fíjate que, eso, yo, o
0: sea, es que yo. Es que tantito yo, que estés con la cabeza levantada y te des... Adiós. Ahí,
2: bye. Sí, yo la verdad, por ejemplo, en Peter Pan, yo sí me salté muchísimo el proceso de ensayos porque estaba yo en otro proyecto y no estuve tan presente en este proceso. Está Miguel Tercero, que es con, eh, con el actor con el que alterno el personaje de Max. Este... Pero yo no había probado las literas. Yo las probé como dos días antes de estrenar y sí está bastante cañón. O sea, sí está fuerte el, el movimiento. De hecho, en una función a mí se me olvidó. Híjole, es que no se los quiero spoilear, pero se me olvidó ponerme cierta posición y se me olvidó que pasaba eso, que pasa en las literas y me metí un trancazo pues, en sí. la cadera durisísimo sí, porque no estaba sí. preparado. Pero sí, es, eh, sí, sí, como dice Majo, creo que sí tiene más, más riesgo Peter Pan que lo que había en, en la obra que sale mal. Porque la obra que sale mal, a pesar de que la escenografía era una genialidad, era estática y tú ya sabías qué había de movimiento, qué es lo que se iba a caer o no. Acá como está girando y al mismo tiempo se está cambiando alguna escenografía, pero al mismo tiempo está volando alguien, pero al mismo tiempo tienes que abrir una puerta, pero al mismo tiempo tienes que hacer un contrapeso para... El... Es, el barco es, está cañón. Hay el dos
1: secuencias, hay dos secuencias del giratorio que justo no vamos a spoilear ni nada, pero son dos secuencias que madre mía el ensayarlo, eh. O sea, era nos fuimos mm, así con velocidad 1 para entender qué iba a estar sucediendo, luego iban el 30% de velocidad, 50% hasta que ya nos pusieron la velocidad real que iba a hacer en las funciones, era un desastre. Y sí, es un vértigo ¿Cómo durísimo. ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿no? <risa> <risa> bueno, todo se pudo con ensayos, ¿no? Pero sí, es, es mucho caos, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y muchas personas quitar, poner, hacer el giratorio, los vuelos, eh, cambios de vestuario muy rápidos. Eh, es demasiado. Son una
0: belleza esos cambios. Que, de, que, de, de unos cambios. Sobre unos todo, cambios todo el inicio de la obra. Unos cambios. Son una belleza, de verdad, son una belleza. Eh, sí, porque, sí, sí. porque además están con comedia y entonces se disfrutan muchísimo, porque no es nada más sí. como lo espectacular que es un cambio rápido. Que cuando digo cambio rápido no es de 10 segundos, es cambio rápido de un segundo, ¿eh? o sea, de, de que abres y cierras la puerta, ya está el cambio de vestuario. Además, ponerle la capa de comedia fue una, la verdad es que fue una de mis partes favoritas.
2: Sí, la verdad es que está, está muy medido. Yo me sorprendí ¿eh? con esos cambios de vestuario eh, y yo creo que. Los personajes que, digamos, menos interacción tenían o menos texto, menos trazo tenían en la obra que sale mal en Peter Pan están brillando y se están llevando la obra completita porque, sí. por ejemplo, eh, Iván Carvajal, que es el que eh, hacía el personaje del, de Jonathan. De el, Jonathan, el muerto. Que era el muerto, el, 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 el hermano asesinado en la obra que sale mal. Acá es Peter Pan y se, se está llevando toda la obra en claro. cuanto a texto, en cuanto a trazo, los vuelos, todo. Y bueno, Ari Albarrán que jugaba casi al final de, de la obra eh, que sale mal, eh, que tenía todo el trazo y tenía toda esta pelea con Sandra por el personaje principal. <risa> acá está jugando desde un principio y tiene, creo que son como cuatro personajes en toda la obra.
1: Sí, Entonces, yo también. A mí me desmayaban en los primeros 30 minutos y salía en los últimos 30 minutos de la obra que sale mal. Ahora uh -huh. no puedo subir al camerino porque estoy... <ríe> Exacto. Claro que sí. sí. Hay que rasparlo.
2: Sí, el cheque. Pero sí está, sí está muy, muy, muy... A muy, muy, no está muy bien Exacto, a desquitar. <ríe> pero sí, la verdad es que estamos gozando muchísimo el, el, el proceso. Ya esperábamos también, ya tenemos muchísimas ganas de, de empezar con Peter Pan, que sale mal, que lo íbamos a hacer ya desde hace como dos años y medio, pero pues pandemia se desde, desde atraviesa. 2020.
1: Desde 2020 era así Ajá. como o sea, el año perfecto, vamos a terminar esto, ensayamos, después Peter Pan, pandemia.
0: Y
2: adiós, pandemia. 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 Exacto.
0: Oigan, y regresando a esta parte de la, de la meta teatralidad porque insisto, lo que estamos viendo es a la agrupación dramática, eh, oh. hay una... Una de las cosas que también me gusta mucho es que esta parte de que los personajes tienen mayor protagonismo ahora en, en Peter Pan es porque hay una doble capa, ¿no? Hay una doble capa de, de personajes. Están interpretando a un personaje que a su vez está interpretando a otro personaje. ¿Ya se habían enfrentado
2: algo así alguna vez? No, yo no. O sea, no. la otra que sale
1: mal fue la que no... Sí introdujo a esto a mí. A
2: sí, mí. exacto. O sea, eh, eh, sí si es, eh, si es un poco complejo porque tienes que mantener la esencia de tu personaje. Por ejemplo, en mi caso, Max, que es un actor muy inocente y, a, y tiene que interpretar a, 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 el, a, que en este caso al cocodrilo, o que tiene que interpretar a Michael. Entonces tienes que mantener como la esencia de Max, pero como Max interpretaría a un cocodrilo o cómo interpretaría a Michael, el, uno, uno de los niños perdidos. Entonces, eh, sí si es complejo. Yo nunca me había enfrentado a esto. Lo, eh, creo que todo fue a raíz de, de la obra que sale mal y es muy divertido. Es muy, muy padre. Y lo padre es que se mantiene toda esa esencia de esos personajes también en Peter Pan.
0: Exacto, sí. Sí, sí, porque justo dentro de la trama, insisto, sin hacer spoilers, te cuentan qué pasó con la agrupación y por qué ahora esos personajes están haciendo a esos personajes, ¿no? O, o, sí, o esas personalidades que son muchas capas, Ajá, ustedes disculpen, pero bueno, pero, lo entenderán cuando lo vayan a ver. ¿no? Pero acá, entonces,
1: o sea, justo si vieron la obra que sale mal, está, o sea, si no la vieron, no pasa nada, no se pierden de nada y de todas formas entienden qué sucede con qué personajes, ¿no? Pero justo acá, esa capa, se vuelve más visible acá en... Sí, Europa. exacto. Se vuelve sí. más visible de quién se lleva con quién, quién tiene ondas con tal, a quién odian, por qué. ¿Sabes uh -huh. Justo eso, y está bien padre. Y algo que dijo Daniel Bretón justo en la rueda de prensa fue eso, que la obra que sale mal fue como ese diplomado que nos entrenó para Peter Pan. O sea, porque creo que fue mucho más fácil llegar a yo conservar a mi Sandra, que es esta diva y que cree la mejor actriz del mundo y que cree que la van a descubrir y llevar a Hollywood ¿no? y que todo lo que está sucediendo alrededor es culpa de los demás estúpidos no de ella ¿no? entonces ahora está mucho más padre porque ya tengo esa capa de Sandra y, y ahora esta Sandra está interpretando a Wendy pero hay muchos guiños en donde se deja ver esa Sandra entonces Exacto. se da mucha más libertad de jugarle porque ya te sabes la dinámica de lo anterior, ¿no? Entre, ¿Y qué y sintió?
0: Eso. ¿Qué, qué, ¿Qué sintió Sandra cuando se enteró que iba a ser a Wendy?
1: Ella lo sabía, o sea, era de que obvio me iban a dar a mí Wendy, o
2: sea, si
1: tú te <risa> fuera mujer, ella, de hecho, por eso te hizo el corte, ah, cierto. <risa>
2: Exacto.
1: No, 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 pero sí, es como de, obvio me lo tenían que dar a mí, ¿sabes? <risa> Es un poco protagónico
0: por supuesto
1: qué oso, sí
0: y qué ha sentido Max de, cuando le dijeron que iba a ser a Michael y al cocodrilo
2: sí, Max también se cortó el pelo por eso exacto ser... <risa> no, pues es que Max también se van a dar cuenta por qué está uh, en Peter Pan por qué lo metieron a Peter Pan este, mucha conveniencia por ahí, pero es muy, es muy triste lo que le pasa a Max en, en Peter Pan este, él está muy, muy emocionado de hacer, de seguir haciendo teatro, pero en cierto momento de la obra se da cuenta la razón por la que está ahí, entonces sí es muy decepcionante para él, eh, pero creo que al final eh, todo, se, todo se le devuelve sí. eh, para bien, está muy, muy padre la, la vuelta que le, que le dan a, al personaje de Max y es... Y es muy padre y es eh, a mí me parece muy entrañable lo que lo que le pasa al final con otro personaje. Este, híjole, es que no podemos espolear mucho, viendo, pero, no.
1: pero si sí vayan a verla, porque
2: si vieron de verdad la obra que sale mal, esto les va a parecer una joya. De verdad es es una maravilla y también por ahí. Me voy a adelantar un poquito y espero que no me regañe mucho, Camila. Híjole. Pero se están pensando mucho también en invitados especiales. Porque hay un, hay un narrador dentro de la obra. Ajá, claro, sí. eh, él va contando toda la historia de lo que está pasando con Peter Pan. Y creo que por ahí tenemos preparados algunos invitados especiales. Muy buenos, muy, muy buenos. Que van a estar por ahí alternando con José, el personaje del narrador. Y a lo mejor el, el pirata. Bueno, no sé lo del pirata porque es muy complicado. Sí, si son, que se pero, pero por lo menos el
1: narrador
2: estaría padre. Sí, pero va a estar muy padre. Pero estaría padre que, que regresen. Yo sé que si la ven, van a tener ganas de repetir una y otra vez, porque también lo padre de, de la obra es que te, hay muchísimas alternancias. Les pueden tocar un Robert diferente, les puede tocar este, una campanita diferente, un Max, un Toño, ¿sabes? Entonces... Eh, Ninguna función en teatro, en cualquier obra, es igual, ni una sola. Entonces, siempre es padre regresar a ver la, la obra desde diferentes puntos de vista o desde diferentes perspectivas para que veas la, la obra renovada eh, y que veas otros detalles que no viste la primera vez. Entonces, si sí, vayan, vayan, estamos ahí en el Chapultepec.
0: Oigan, ¿y cómo fue...? Eh... Este, este cambio tan rápido porque, digo, nos decían ahorita ya se veían cocinando Peter Pan sale mal eh, pero hubo muy poco tiempo entre que terminó la temporada de la obra que sale mal y que se estrena Peter Pan sale mal ¿cómo, cómo fue ese proceso? ¿qué sintieron? ¿Cómo, ¿cómo lo vivieron?
1: La muerte chiquita.
0: Exacto, me imagino
1: <risa> Terminó. No va a haber vacaciones. No, no sí hubo vacaciones, pero bueno en mi, en mi caso, terminó 30 de julio la temporada de la obra que sale mal. Nos dieron todo agosto y empezamos 4 de septiembre las ensayos. Mm. Mm
2: -hmm.
1: Creo que 30 de julio terminó y el 31 de julio o algo así, tiene 31 días, Julio, si ¿Sí va.
2: Sí. Yo no sé, sé que
0: Julio tiene 31 porque justo quedan Julio y Agosto. <risa> los, ajá, exacto.
1: Bueno, justo el 31 de Julio, que fue el lunes, tuvimos la primera lectura de Peter Pan y nos mostraron el video, un video de Australia y bla, bla. Cuando yo vi todo eso dije, en seis semanas vamos a, a montar eso ¿No quieren, es, no quieren ensayar desde mañana, o sea ¿no vamos a tener todo agosto libre todo agosto libre y empezamos en septiembre para estrenar 13 de octubre están, están locos y sí fue, lo, sí fue una locura o
2: sea,
1: seis semanas para todo eso que es tan técnico que es tan preciso y que era un armatoste nuevo para todos aunque hubiera venido Adam Mellido que fue el director de allá para todos era un armatoste nuevo que estaban eh, descubriendo, que estábamos descubriendo cómo, claro. cómo hacerlo. También quien operaba el giratorio, quien operaba los vuelos, quien operaba los cambios de vestuario, nosotros, o sea, fue una cosa, una locura. Seis semanas de. ¡Ah, ya vamos a tener el estreno y esto todavía no sale.
0: Pero además hay una cosa que no sé si lo complica o no, depende de la perspectiva, es que hay. Mucho talento mexicano involucrado en el proceso creativo, en vestuario, uh. en construcción, ¿no? Sí. Y eso, eh, eso también es de reconocerse porque no es que la réplica se trajera así, la
2: producción
1: no, no.
2: ya montada y se pone en Te el teatro. Te mandan la
1: ¿no? Biblia y... Sí, Exacto. claro.
2: Te ¿Sí? mandan todo, todo así, tal cual, el instructivo de cuánto debe medir el giratorio, cuánto debe de medir tal pierna, cuánto mide... Fuerte, y todo está hecho aquí en México, todo. Y, y ahí, ahí nos vemos. Y la tienen que tener lista en tres semanas ah, vale. para que todos empiecen a ensayar Ensayate. encima de esa escenografía.
1: Y, y como dice Davo, o sea, contamos con personalidades cañonas del teatro, como un Emilio Zurita que hizo la adaptación de la escenografía, este Pepe Valdés. Pepe que también, Valdés. O sea, Sandra Osamano, que está como en todo eh, lo técnico, ¿no?, eh, la Faguaga haciendo vestuario, o sea, vestuario, tenemos sí. a grandes creativos que se la saben de todas, todas, pero también para ellos fue un super reto, como de qué es esto, ¿sabes? Sí, no, claro.
0: Pero, pero creo que está muy padre porque también hace que, que crezca, ¿no? O sea, que haya conocimiento nuevo eh, sí. de algo que ya está probado, que, que, que sí funciona en otros lados, y entonces, pues creo que eso hace también que, que se aprendan cosas nuevas aquí localmente, y eso creo que sí, ayuda. No, ¿no? Es todo.
1: Espectacular. Sí,
2: totalmente. De cada proceso siempre aprendes algo nuevo que no sabías cómo, cómo hacerlo, cómo funciona cierta escenografía o cierto vestuario. Entonces, sí es un gran aprendizaje para, para tanto la parte técnica sí. como para la parte actoral. Sí.
0: Oigan, y además, hablando de, de, de la parte actoral, porque no solamente... Actúan. También ahora cantan en esta obra. ¿Cómo fue eso? Porque ustedes, como se hayan hecho musicales, ya les conocemos de, de, de verles cantando, ¿no? Juan, acabas de terminar Vaselina. Majo, bueno, que, que te cuento toda tu trayectoria en musicales. Eh, y ahora están cantando. ¿Cómo fue ese proceso? Porque hay gente que no le habíamos visto nunca cantar en escenario.
2: Yo le vi la cara a todo mundo, que obviamente no se dedica a, a musicales o que no cantan, y tenían una, la misma cara, creo, cuando a mí me avisaron, por ejemplo, que yo me quedé en la línea del coro, que decía, sí. pero eso es para bailarines, ¿yo qué voy, voy a hacer ahí? Y, y les veías la cara de, de preocupación cuando estaban vocalizando, cuando estaban repasando canciones, y era una cara de sufrir, pero creo que logra, se, se logró un muy buen resultado, muy bueno, o sea, creo que ellos... Eh, pensaban que estaban peor de lo que están ahorita y lo, lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy, muy bien. Pero creo que es una parte en donde Majo y yo nos sentíamos como muy cómodos, que era así de, ah, ¿qué canciones, Ah, perfecto, ya. <risa> Pero ¿por qué? Porque no es, que, no es que seamos tal vez los mejores en, en este ámbito, sino que pues es algo en lo que eh, hemos basado nuestra carrera y que es algo como muy normal para nosotros.
1: Sí, eso es un que ya entendemos. Ajá,
2: exactamente. Realmente
1: lo digieres mucho más rápido a ellos que están teniendo esta información y les dan una armonía, y es como de, ¿cómo no? O sea, lo procesan distinto, pero sí, justo, creo que hicieron un gran, gran trabajo.
2: Y, y sí, justo, sí, es, o sea, es divertida.
1: Sí. Analí Sánchez, la maestra Analí Sánchez, fue la encargada, pero yo amé, o sea, el primer día que llegó fue de, ok, pónganse sopranos, eh, mezzos, tenores, <risas> y nosotros, así de que. Este, no puedo ponerme así. entonces fue hermoso que, que desde ahí sabes o sea de yo no sé si soy, soy es dónde voy Exacto. No? así ya sabes o sea, como que, no sé qué
2: tesitura moreno clara, moreno en clara.
1: entonces justo justo fue fue desde ahí creo que analí tuvo la paciencia y la inteligencia de cómo llevarlos y, y ayudarles con dinámicas para que entendieran lo que era la afinación y, 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 y se fue dando ahí, o sea, la verdad es que se logró algo súper chido sí, y también ver sí. su, cara de ellos, de, 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 la, su cara de ellos, su cara de ellos, o sea, la cara de, de ellos cómo como se asombraban cuando les, les salía, ¿sabes? como de...
2: Sí, claro, la satisfacción ah, salió, de, ¡ah, ah no. me salió! Sí, claro pues Ari, por ejemplo, se... está haciendo un trabajo padrísimo Ari, que es la pero que, es que una tiene un, canción. una canción, solo una baladita al principio, está increíble esa canción, porque por todo lo que está pasando atrás y ella al frente cantándole al público, está increíble. Y sí. todos y cada uno tuvieron su parte sola para cantar y creo que están haciendo un trabajo muy chido.
1: Sí, pero fue un gran reto, pues, que... Que les tocó
2: algo y está Y creo que a ustedes también les ayudó
0: a haber ya tenido esta experiencia en teatro musical desde la primera vez, ¿no? O sea, desde la obra que sale mal. Porque es una obra muy, muy compleja, ¿no? Y que a ustedes a lo mejor ya tenían este acercamiento con cambios rápidos de vestuario o con escenografías que se mueven, o, con, o sea, con muchas cosas técnicas que los musicales sí tienen y que muchas obras de texto no tienen. Y esta, la obra que sale mal y Peter Pan que sale mal, son como este punto medio, ¿no? Entre toda la complejidad y, y la producción enorme de los musicales y una obra de texto que, que además se tiene que contar inicio, de, desarrollo, mm. clímax, desenlace, porque además sí cuentan Peter Pan. O sea, no es, no es que le salga mal, es que sí se cuenta la historia.
1: Sí. Sí, justo. Creo que sí, eh, fue algo padre como que ya tenemos eh, también otras referencias de, esta, de estos armatostes gigantes, ¿no? Y justo lo que dices. Y ahora, pues, sí se unió un poco más en cuanto a la música y todo con Peter Pan, que sale mal. Pero a mí me, me fascina algo que a, a mí me cuesta o es mi gran reto son todos los gritos y todas las cosas que se tienen que hacer en la, tanto en la obra que sale mal como en Peter Pan que sale mal y cuidar la voz cantada, ¿me explico? como que siempre en los, eh, en los musicales ha sido todo un poco más colocado más así y cuidando un poco más la voz y ahora pues son gritos y son peleas y son caídas que eso fue lo que me costó en la obra que sale mal cuando entré así gritaba demasiado y mi garganta fue así de ah, pues tengo que moderar o tengo que encontrar la manera de hacerlo, de gritar no colocado, sino gritar como de verdad que me estoy ahí peleando con alguien más, pero no desgarrarme la garganta, ¿no? Entonces ese para mí fue el reto y sigue siendo.
2: Mm -hmm. Sí, todavía Ay. Guani. Se nos frició, se nos frició. Ay, se nos frició, Majito. Frició. Sí, lo que... ya regresaste. Ya regresaste. <ríe> sí, lo que dice Majo es muy cierto. De hecho, creo que uno de los teatros donde más sufrimos vocalmente, bueno, creo yo que fue el CCT1, eh, digo el CCT2, porque el dos, es sí, muy sí. grande, sí. es muy grande el teatro. Y en la obra que sale mal no había forma de usar micrófonos. No tenemos micrófonos por todo lo que pasaba, porque había agua, porque había caídas, porque había rodadas, te podía lastimar la caja del micro. Entonces pásico, claro, sí. tenías, tenías que proyectar muchísimo más la voz para que la última fila, fila te escuchara mm -hmm. eh, y era muy complicado. Eh, había veces que sí, por ejemplo, Artus le sufrió muchísimas veces de afonía. Eh, yo también la sufrí mucho de, af de afonía porque alguna vez me operaron de las cuerdas de, de muy sentido y el estar aventando la voz durísimo sí te afecta ahora con Peter Pan tenemos esa ventaja de que ya traemos micro porque ya no hay ya no ese juego con agua ya no está ese riesgo de que se vayan a descomponer pero y aún así la
1: música o sea si nos ponían uh -huh. las de las canciones cantar sobre las canciones sin no, micro claro. ¿no? Pero...
2: sí no imagínate no, iba a ser un caos no escuchaba. además que hago, ahora, pero...
0: ahora ya encontraron su casa, ¿no? Ahora el Foro Cultural que está como en las, en las condiciones adecuadas para que se lleve bueno, la obra que sale mal y ahora Peter Pan que sale mal, ¿no?
2: Sí, totalmente. De hecho, fue un teatro que, como decía Jero, lo, lo estaban buscando ya desde hace años. Creo que es el tamaño perfecto para la obra que sale mal. Eh... El Helénico, que fue donde empezamos la obra que sale mal, era una joya por la cercanía que hay entre el proscenio, la primera fila, la última fila no, no, no está tan, tan atrás. Es un teatro muy compacto, muy íntimo, y funcionaba perfecto la obra que sale mal para... Pues o funciona para cualquier obra que no usas micrófono porque te escuchan en la última fila. Uh -huh. eh, y creo que el, el Foro Cultural Chapultepec tiene ese mismo formato, es un poco más grande, pero la acústica te permite que te escuchen hasta la última fila y que te vean perfecto también desde la última fila o desde cualquier ángulo. Y eso sí, eso fue una cosa que se checó desde la dirección y eso me encantó, porque tú veías al director a Adam eh, sentándose y viendo las escenas desde un extremo hasta el otro extremo, desde atrás, desde los lados, al centro cuidando toda la perspectiva para que no hubiera un punto ciego dentro de, de alguna escena. Entonces eso está increíble. Cualquier, cualquier lugar en el foro Chapultepec te permite disfrutar la historia completa. Uh
0: -huh. Oigan, ¿y qué, qué consejos, una vez que usted ya tenía este camino recorrido, porque insisto, en Peter Pan, que sale mal, se integran personas nuevas al elenco, ¿qué consejos les dieron o qué consejos les pidieron? Eh, estas personas nuevas que se integraron
2: eso, eso creo que te lo puede contestar Majito porque eh, seguramente les dijeron algo ahí
1: pues mira, no tanto como qué consejo me das pero creo que eh, algo que me encanta eh, de Camila y de Jero y demás cuando hacen las audiciones también buscan mucho gente que 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 tenga como esta misma dinámica que ya tenemos el elenco, ¿sabes? Como esta armonía y este eh, energía en pro al montaje. Y se unieron Miguel III y Ana Sofía Quintanilla, y ambos así increíbles, desde que entraron, entran. Así perfecto a la dinámica, empezábamos a hacer como este tipo de juegos y, y le entraron. Y obviamente, justo esto, eh, Ana Sofía Quintanilla es cover de, de Sandra, por ejemplo, el, del personaje que hago. Y entonces a ella me decía, pero es que se me va esto de que a veces sale Sandra, pero a veces es Sandra haciendo buen ¿no? como eso. Pero, pero justo lo increíble aquí es que el Max que hace Miguel Tercero es completamente distinto al de Guana la Wendy que, bueno, la Sandra que hace Ana Sophie es completamente distinta a mí, o sea, imagínate, desde los tamaños y desde todo, sí.
2: es distinto. Desde tener pelo, ¿no?
1: Exacto. O sea, todo cambia, ¿no? Pero todo eso creo que eh, entraron, o sea, entraron a la compañía y parecía que, que ya, ya nos conocían, ¿sabes? Y creo que algo que ayudó mucho es que, pues, no es por presumir, pero somos un elenco muy unido. Somos un elenco que nos divertimos. Se mucho nota, se nota. Y sí. amamos esto y entonces y que le entramos al juego. Y entonces ellos también como integrantes nuevos entraron al juego enseguida. O sea, como que no tuvieron esta pena como de empezar a improvisar y hoy que no. O sea, desde el principio como que agarraron la onda y entendieron, y poco a poco se ha ido modificando, y, y también, por ejemplo, Michelle Mota, que es la directora residente, siempre da notas y siempre da puntos, bla, bla, y eso ayuda a cada vez construir mejor el personaje, ¿no? Y para ello también ayudarles, pero la verdad es que, no, no que nos pidieran consejo, y la verdad es que no vi que les costara, y creo que también cayeron en buenas manos, cayeron en un elenco claro. que estaba muy fuerte, y que nos divertimos y que los recibimos con los brazos abiertos. Entonces creo que no hubo ningún problema, al menos lo que yo vi.
2: <risa> ya muero de ganas de ver a Miguel Tercero en ese personaje. No, no, sí, no, 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 no. sí, está increíble, está increíble. Como dice Majo, sí tiene, es una personalidad muy diferente al Max que, sí, que yo sí. hago. Y siempre, siempre que entra una persona a un elenco nuevo, a un elenco que ya está, digo, un elenco formado, y es la, la persona nueva, siempre hay una energía muy padre en el escenario porque estás al pendiente de, de sus reacciones, de que esté diciendo bien sus líneas o, o de qué forma te las va a decir este personaje. Entonces, refresca muchísimo las compañías y creo que fue exactamente lo que pasó. Yo, por ejemplo, entrando a, a Peter Pan en mis primeras funciones, yo me sentía así. Me sentía como alguien nuevo en esa compañía porque yo no estuve en todo el proceso de ensayos. Entonces yo me tuve que estar eh, guiando eh, con videos de Miguel Tercero para uh -huh. ver las posiciones, para ver los lugares y después ya eh, poderle ir imprimiendo poco a poco el Max que yo traía desde la obra que sale mal. Pero la verdad es que el trabajo que hicieron Ana Sofi y Miguel Tercero está increíble.
0: Uh -huh. Oigan y si pudieran resumir su experiencia en ambas obras. así Una, una anécdota. Eh, que recuerden o, o, o que consideren que resumen su experiencia en la obra que sale mal y una anécdota en lo que va de Peter Pan que sale mal, ¿cuál sería?
1: Vas, buena.
2: Híjole, Peter, en la obra que sale mal había... Muy, eh, pues es que experiencia como tal pues siempre te, te van a dejar muchísimas cosas muy buenas, entre ellos la familia, que es, un, que es una familia que se formó a través de los cinco años de montaje del, de la obra que sale mal. Y nos llevamos increíble y eh, nos encanta estar en los camerinos echando relajo. Pero como anécdotas creo que tenemos de sobra. De hecho, teníamos eh, una dinámica en donde en la parte de atrás de la escenografía de la obra que sale mal, que espero que por ahí la tengan, estaría También buenísimo están, tomarle están, ¿eh? foto.
1: Atrás del árbol se están escribiendo. Ah,
2: creo que ya empezó, ¿verdad? Ah. Atrás de la escenografía de la obra que sale mal, escribíamos cualquier sarta de estupideces que se nos ocurría o los bloopers que hacíamos en escena. Por ejemplo, una de Majo que, de, que le decía en, a Max, este, tenemos que tener cuidado.
1: Es decir, debemos, Pero, ser, debemos ser cuidadosos, porque pueden que sospechen... ¿Qué decía? No me acuerdo. Dije el, texto,
2: el texto al final le decía... Si, si,
1: si sospechan si. de nosotros, seremos...
2: Sospecho. sospechosos, pero dijo como tres veces lo de sospechoso y fue así de, si sospechan de nosotros, seremos sospechosos. Sí,
1: debemos tener entonces, cuidado de que sospechen de nosotros, porque si sospechan de nosotros, seremos sospechosos. Y, y es como,
2: esas, como esas millones, entonces todas las tenemos apuntadas así de eh, Majo, de nosotros seremos sospechosos. Majo 2022, ¿sabes? Y de esas tenemos muchísimas. Y ahora en Peter Pan ya descubrimos también un lugar en donde podemos estar apuntando eh, cosas eh, o bloopers. Eh, y yo creo que uno de los más fuertes que nos pasó para mí, creo yo, en la obra que sale mal. Había un momento en donde en la parte de arriba se, eh, el desnivel bajaba como en, en tres partes Ajá, y sí. después caía por completo. Sí. Una vez cayó en el primer nivel y se rompió el cable que sostenía oh. y hasta el piso, pero con todo. O sea, porque eso eran dos, dos este, eh, cilindros que lo detenían, bajaba muy lentamente. Esta vez se reventó y hasta el piso y yeah. se cayó con todo y Roberto, con todo y Artús, con toda la oficina y los muebles. Pero la agilidad de Big Dan... Porque yo escuché cuando cayó esa cosa y regreso por el teléfono que es el que le pasaba de llamada y volteo y Big Dan ya había armado toda la oficina en el piso. Ya había puesto el escritorio, ya se había sentado y pásamelo. Entonces ahí nos tienes pasándome el, el teléfono a nivel de piso. Entonces, como esas cosas nos pasaban muchísimo y hay muchísimas anécdotas, pero qué talento
0: qué, y, qué, y qué dominio de las emociones, porque después de ese sustote, ah, rescatar sí. la escena y montar la oficina y seguir como si nada, no, 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 no. Sí, claro,
2: y, y frío uno, porque cuando te pasa algo así, bueno, a mí me pasó eh, de Artur el Jardinero, eh, cuando entraba la primera vez, abría la puerta, eh, creo que era súper, todavía en el insurgente se abría la puerta. Y ya estaba Arthur para entrar y entraba el jardinero y me quedé en el camerino. No escuché. Entonces eh, abre la puerta y se escucha el sonido del relámpago y todo. Y no había nadie. Entonces fue así de, ¡ay! Y la vuelve a cerrar y así como otro diálogo, la vuelve a abrir y todavía no llegaba. La vuelve a cerrar y ya nada más se es, escucha cuando llego corriendo y la vuelve a abrir y ya estoy ahí. Entonces nos pasa, nos pasaban muchísimas cosas así muy divertidas. ¿Qué? Pues dice, en ese momento sientes que pasan media hora en el escenario que no sabes qué, qué va a pasar y son segundos que la gente no nota.
1: Pero así, en Emil.
2: Me imagino, Emil.
0: me imagino.
1: Yo, yo lo que me llevo creo que, pues nada, o sea, de experiencias y así, aprendizaje de siempre ponte en tu marca con tiempo, porque pues muchas veces han sucedido ahí golpecillos, ¿no? O que sí me alcanza la puerta y sí me pega y demás, o sea, sí ha sucedido. Nunca de gravedad, pero eh, sí muchos golpes y, y nada, o sea, divertirme evidentemente, pero sí estar al super tiro de cualquier cosa, porque sí es muy muy peligroso. Eh, cómo se ajá.
0: No, no, dime, dime, termina, termina.
1: No, nada, o sea, eso en cuanto a los accidentes. Y lo otro, nada, o sea, me fascina esta familia que es, es una gozadera, a pesar del cansancio y a pesar eh, de las cosas que puedas traer, ¿no? O hay días que no vienes de humor y demás, pero llegar y compartir con los y las compañeras, o sea, es, es espectacular. Y amo que cuando sucede algo en escena sin que la gente se dé cuenta, espero, pero sí nos hacemos todo. Como...
2: <risa> ese sí,
1: ese,
2: <risa> ese, es, un mantra, ese <risa> es un mantra que tenemos siempre y lo hacemos en escena y no, no, no nos importa. Alguien se cuatrapea o, Ay, o se no. le barre algo así de oye, camp, <risa> camp, 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 campanita, y nos escuchas bajita así en, mm. Siempre, siempre escuchas el mm. Sí, es un manta que tenemos en escena siempre.
1: Y ya, de <risa> nosotros mismos, creo que es lo más padre.
2: <risa> la,
0: la próxima vez que vaya quiero sentarme en la primera fila para escuchar sus... <risa> 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 para escuchar el...
1: <risa>
0: <risa> ya, sí, voy, sí voy, a, voy a voy a, asegurarme que esté en la primera fila. Oigan, y para, para ir cerrando... Eh, Justo un poco ya, ya te adelantabas a, a la respuesta, Majo, pero me encanta que lo digas porque es que qué aprendizajes han tenido de, de todo este proceso, de mis chief en general, es decir, de las de los dos proyectos.
2: Pues mira, yo, eh, yo la verdad no sabía, yo no tenía idea, yo no conocía a nadie de los que estaban trabajando, de los actores de la obra que sale mal. Yo no los conocía porque es un, es un nicho muy diferente los musicales, a las obras de cámara, a las obras de texto, eh, y cuando comienzo a escuchar el currículum de cada uno, eh, de la ENAD, del CUT, de no sé qué escuela en España o en Europa, bla, 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 no sé qué, de qué película, la verdad es que yo sí me hice muy chiquito, eh, porque ese siempre ha sido como un coco mío, que no, el no haber podido estudiar, una carrera como tal, eh, afortunado desafortunadamente, yo me hice las tablas en el teatro, eh, me encanta lo que ha pasado en mi carrera, pero el conocer a gente que haya tenido una carrera, que haya estudiado, que haya tenido tal maestro, bla, 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 empiezas a aprender muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo el poder y la, la reacción inmediata que tiene de Medellín para resolver. Medellín es un gran, gran improvisador. Es genial y tiene una cómica maravillosa. Eh, Artús, que tiene un clown maravilloso. este, O sea, todo, todos los compañeros, la verdad es que siempre les vas aprendiendo algo y creo que en cada obra hay algo que te deja bueno. O sea, siempre vas absorbiendo como esponja las cosas buenas, vas copiando a lo mejor algunos trazos, algunas este, cosas, respuestas... Eh, físicas de, de otros personajes y la verdad es que yo he aprendido muchísimo con mis compañeros, muchisísimo y, y sí me quedo con eso
1: Sí, muy similar de, de wanna ¿eh? algo que me gusta es que ese nicho que dices de teatro musical teatro de cámara, teatro de texto, bla, bla Está desdibujándose sí, sí, un sí. poco, que ya uh -huh. no está tanto ese puente, ¿no? Como, de, más bien, se está haciendo un puente, ya no está tan separado. Sí. Eh, pero sí, a, me pasó muy similar a Alguana. Pues sí, yo tuve mis clases, ¿no? Extracurriculares y mis clases particulares de canto, danza y actuación y muy enfocado al teatro musical, pero... Eh, sí, justo eso, no, no pude ir a una carrera como tal o una escuela como tal y, y ver ahora a estos actores, actrices monstruosos en el escenario y que justo les aprendes lo mismo. O sea, todos y cada uno. Justo por eso, algo que dijo Juana hace rato de la vayas a ver con quien lo vayas a ver de, del elenco es maravilloso porque todos tienen una vis cómica y un clown y, y, y una y maestría espectacular. Y eso es lo que me fascina. Creo que llegamos a un elenco que está conformado de grandes talentos y eso es como esponjita, ¿no? Como aprenderles y, y admirarles y, bueno, estar con ellos también. Y que también es muy hermoso que ellos admiran lo que nosotros hemos hecho en teatro musical, por ejemplo, ¿no? Que claro. es algo un poco aparte de ellos. Uh -huh. Y entonces es muy, es muy bonito esa admiración mutua.
0: ¡Qué padre! Sí, justo se está tendiendo un puente... Eh, y, y yo también lo noto, ¿no? Desde, desde donde me toca, uh -huh. que esa eh, división, es, esa frontera que era muy ancha, ya Cada, no lo es tanto, ¿no? Cada vez sí, claro. más, y se van haciendo estos intercambios de uh -huh. talentos entre un lugar y otro, y eso está, está muy padre porque además enriquece a todo el teatro de la ciudad.
2: Claro. Sí, claro. Y, y no nada más en teatro, o sea, creo que hace muchos años había mucha esa división entre el teatro, el cine, la televisión. No, ni hablar de eso, claro. Sí. Y, y, y bueno, ahora eh, que yo he tenido la fortuna de trabajar en, en, en tele, por ejemplo, te, te encuentras a mucha gente de tele que dice me encantaría hacer teatro, me encantaría hacer teatro musical, gente de tele que canta espectacular y que no se le ha dado la oportunidad porque todavía de repente está como... Pues pues sí, este, esta divisióncita de híjole, es que es de televisión. O en, o en tele, híjole, es que este viene de teatro. Entonces creo que ahorita ya se está des desdibujando muchísimo esa frontera sí. eh, y creo que ya se está eh, saltando a todos los ámbitos, entre todos los actores, que me parece algo maravilloso porque descubres unos talentos increíbles que te funcionan perfecto para pantalla o gente que ha estado detrás de la pantalla durante muchísimo tiempo. En concreto, por ejemplo, el caso de Armando Hernández, que en su vida había hecho teatro, y ahorita está haciendo Tok Tok y talk, es una sí. joya.
1: ¡Qué
0: bonito! Sí. Saludos, Armando. Te queremos en este programa. <risa> <risa> Oigan, pues antes de pasar al comercial, ahora sí, en, en forma, vamos a la gustada sección que vimos en la semana. Eh, yo voy a hablar de tres de manera muy rápida porque son las últimas tres que, que he visto desde hace semana y media, más o menos. Fuimos a un cuento de Navidad que se está presentando. ¡Viva a la yo
1: fuimos, también ah, iba con
2: esa.
0: También, les tres íbamos a hablar de un cuento, de Navidad? El cuento <ríe> sí. de Navidad. Cuéntenos, fueron a ver un cuento de Navidad.
2: Sí, fíjate que, eh, por ejemplo, Citlal y yo eh, somos muy Grinch, muy para la Navidad. Yo también. Muy. <ríe> y fuimos a verla... Eh, no, no con expectativas, eh, 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 íbamos con expectativas nulas, ¿sabes? Como de vamos el a pasarla ser, claro. bien. Y la verdad es que sí me dejó el ojito Remy. La obra está muy bien montada, la producción está maravillosa y me sorprendió muchísimo el, el trabajo de, de muchos. Yo no sé, no, no me acuerdo cómo se llama uno de los personajes, un niño que es Tim, el niño que está, no, no, no. está mal.
1: ¿Qué onda con
2: ese niño?
1: No sé cómo es se...
2: impresionante. Empezó a cantar las notas perfectas donde tenían que estar corporalmente, expresivamente su corporalidad era una maravilla porque no estaba ni en el teatro musical. Él estaba contando una historia cantando y eso me parece maravilloso porque la verdad es que hay mucha gente que a lo mejor no, no disfruta mucho los musicales porque creo que los musicales tienen una parte inorgánica muy extraña de que cuando estás platicando y entra la música, empiezas hasta a caminar al ritmo de la música y volteas en no sé qué compás. Sabes, es como muy inorgánico y todavía es este niño platicando y de repente empezaba a cantar y, y su cuerpo no iba con la música, iba contando la historia con una melodía maravillosa. Entonces, y como él, muchísima gente me sorprendió. La verdad es que está sí, increíble. A mí me encantó. O me sea, encantó. Lo
1: que me fascinó. Es que todos bailaban con, en un nivel espectacular. Y los bocadillos que les tocaba cantar, el nivel de, de, de canto espectacular. Y también de la actuación espectacular. Entonces yo decía, qué fregón. Me da mucho, mucho gusto que se vea ese talento. O sea, que se vea que en las tres disciplinas... Están en ese nivel. Eh, la producción también, la escenografía, los vestuarios. O sea, creo que fue algo muy, muy hermoso, y muy grato de ver.
0: Me da mucho gusto que lo digan, eh, porque además lleva muy poquitas funciones. ¿no? De hecho, hay una cosa rara, bueno, porque además es Navidad y las fechas son pocas, entonces ya está de gira, pero ya está uh -huh. aquí, pero no sé qué, y entonces es como una uh -huh. cosa muy... Muy rara. Entonces me da mucho gusto escuchar esa, esa perspectiva. Yo coincido con ustedes en que hay cosas que están ahí donde tienen que estar y que, y que la calidad está muy bien, pero a mí me pasó algo. No me odien, no me odien, pero yo me aburrí mucho. ¿En serio?
1: <risa> ok, Pero qué? lo entiendo,
0: entiendo todo lo que están diciendo o sea, y lo veo. ¿no? O sea, veo la claro. voz, veo las, las, eh, las coreografías, eh, veo los vestuarios, veo ese talento individual mm. y grupal, pero algo pasó que yo no conecté y yo nos de verdad me aburrí, claro. me, me aburrí claro. eh, No, pero, y es insisto, válido entiendo, es, entiendo lo que dicen, porque sí está. O sea, sí es verdad que todo eso está. Y eso también sí, habla que... de que las experiencias personales, pues eso son subjetivas.
1: Claro,
2: claro, claro. Y también depende del el, el mood del público. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado funciones en Peter Pan, donde no hay mucha gente y cuando hay muy poca gente en el público, también la gente se cohibe pena, cuando aplaude, sí, claro. cuando se ríe, sí, sí, eh, como que les da pena expresar, este, ¿sabes? Entonces, cuando hay mucha gente, que fue lo que nos pasó a nosotros, y bueno, yo la fui a ver en el estreno a prensa, eh, o familiares y amigos, pues obviamente el teatro estaba abarrotado y la reacción del público era maravillosa. Entonces, creo que sí depende también el mood. Depende de, de cómo llegues al teatro, si estás harto del tráfico, si venías... A estar, con
1: veces, o sea, uh -huh. ¿no? Y, y a mí yo eso que... también... Soy un poco grinchezona en cuanto a... Sí, me, me pone nostálgica la Navidad, pero no soy de poner canciones y así ya No, yo sí. Navidad, pero no, no. Yo, pero, a mí me encanta. <ríe> así, sí, <ríe> sí. <ríe> Pero algo que me gustó es que sí, puede que sea un poco, eh, ¿no? De, de la lección de lo que aprende Scrooge y demás, pero a mí algo que me fascinó fue más el talento que vi, claro, pues, sí. todo lo que veía, y claro que la historia está linda y, y como el mensaje que, que quieren transmitir, pero a mí lo que me impresionó fue todo lo demás, o sea, lo, como que es un bien. trabajo espectacular, y sí. Puede que te ponga el ojito remio ¿no? o no.
0: O no, depende. Sí, yo creo que iba muy cansado porque, este, pues fue un día después de los metros y, y yo nada más volteamos. Pero si pues, estamos con la gente que estábamos en el after, que, o sea, este es el, el after del after. Aquí estamos toda la gente que estábamos ayer. Puede ser que era, que, que era eso. No lo sé. No lo sé. <risa> Pero bueno,
1: por eso hay teatro Pero, para
0: todos. Exactamente. Exactamente. Y, y quiero decir que amo la Navidad, de, ¿eh? o sea, no es, no es un lado grinch que yo tenga, al contrario, yo Iba muy entusiasmado porque me encanta la Navidad. Y además la historia de un cuento de Navidad me, me fascina. Soy muy fan de esa historia. Eh, también fui a ver, cambiando de tema y ya para, para cerrar, eh, fuimos a ver Las salvajes gritan, escrita y dirigida por Mauricio Montesinos, eh, uh -huh. en, en, en el aula magna de El Helénico. Uh -huh. Y ya esa fue una experiencia súper memorable. Yo nunca había ido, y me imagino que pocas veces eh, le dan acceso al público a este espacio, porque no sé si ubiquen que las personas que han ido al helénico entran por la puerta de cristal y del lado izquierdo hay unas escaleras para ir como al mezanino, a la parte de arriba de, 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 de las butacas del helénico, pero del lado contrario hay una puerta de oficinas. Entonces, okay. met, entras por esas oficinas hacia un pasillito. Y llegas a un salón así que parece este de casona antigua, Palacio Virreinal, así, no, o sea, eh, el Castillo de Chapultepec, de cuenta, hermosísimo. Y ahí fue la función. Ah, pues yo, yo la verdad es que estaba más atento a los detalles del salón. Y decía, es que no voy a volver a venir aquí nunca, seguramente, porque cuando me va a tocar ver <risa> <risa> este otra vez. <risa> Eh, y ahí nos tocó ver esta... esta qué, qué bien que tuvieron este, este, esta oportunidad de tener esta obra en este espacio, porque la verdad es que, eh, pues sí, es, a mí además me gustan mucho las obras en espacios alternativos, en, en espacios no escénicos. Uh -huh. Entonces, disfruté mucho, mucho esa parte. Eh, ya está la temporada, pero bueno, eh, Mao Monti nos escribe y dirige, insisto, y pues bueno, junto con el colectivo, eh, están tratando de sacar adelante estos proyectos, entonces si regresa, pues les avisaremos. Y también en sí. el elenco, un, un día después, fuimos Vamos a ver junio en el 93, que yo no la había visto nunca.
2: Ah, yo no la he no, visto, la... me la han recomendado muchísimo.
0: No sabes, Juana. No
2: ¿Y
1: Miguel sabes. III?
0: No, es ¿Ah, que ¿sí? sabes. Vale, no sabes.
1: Yo no me volví con Miguel III ahí, cuando supe que iba a estar yo. ¡Oh, soy tu fan.
0: Sí, 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 sí. De verdad. Ok, ok. Juana, ¿Y ese está todavía? Fue
2: una función Ay. única
0: que vieron así, de, de, okay, creo que okay. por, este, por la visibilidad del VIH, no, porque fue como okay. en esa semana. Eh, pero, pero sí buena. Buena.
2: Ok, ok. Sí. Ay, buenísimo. Digo,
0: ya, yo ya tenía como esa, es, o sea, no, no conozco ninguna persona que haya ido que no le haya gustado. Además se llevó el Metro a Mejor Obra el año pasado, ya sí. Mejor Ensamble. Uh -huh. eh, entonces, pues pues uno va ya sabiendo que es de calidad. Pero aún así, superó mis expectativas Muy muchísimo. Hermosa. Qué gran obra, qué gran texto, qué grandes actuaciones, qué gran dirección. Todo, todo me encantó. La iluminación, todo me encantó. Yo sé que mucha gente ya la vio y a decir, ay, Dabo, apenas, pues sí, apenas la vio. No. Y así pasa.
1: Pero en el momento que tenía que llegar a tu exactamente, vida.
0: Exactamente, exactamente. Pues bueno, hasta quieren hablar de alguna otra que, que tenga no, en la mente. Oh, ya, de creo. las
1: últimas que vi fue sí. El Padre. Ah, eh, no le he visto. En el Teatro Oriental, No, Fernando Soler. Fernando Soler. Sí, Soler sí. Que está en el Centro Teatral Manolo Fábregas. Eh, uf, está increíble. Puede que esté un poco lenta en cuanto a las transiciones y demás, pero es brutal. Mucha gente que vio la película, que yo no la he visto, pero se, se va a ver la película del padre que está con Anthony Hopkins ¿Tanto? y todos de no, es que es brutal el texto y ahora la adaptación que se hizo para, para teatro está eh, dirigida por Angélica Rogel y creo que está muy espectacular el, el elenco está increíble, todo, o sea sí. brutal, a mí Ay, me
2: qué a
1: mí me gustó Porque mucho
2: verá, la escenografía, se verá, se verá. los
1: cambios de escenografía aunque nosotros nos dedicamos al teatro hago ¿cómo hicieron eso? O
0: sea, Oye, eso habla muy bien, entonces.
1: Es brutal.
2: Sí. <risas> ¡Qué chido! Yo la, la que fui a bueno. ver la, uh, antes de, de Cuento de Navidad fue el cojo de Inishman, mm -hmm. que es dirección de, de Bonilla, de Fer Bonilla. Sí. Sí. ¡Qué genialidad! Porque esa parte un humor negro, 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 que si dices... Eh, ¿Por qué nos estamos riendo de todo esto? De lo que le está pasando a esta persona. Es, es una obra maravillosa. Eh, se presentó en el Veracruzano. Sí. Creo que ahorita estaban de gira o algo así. No sé si vayan a regresar en temporada por acá. Pero la verdad es que las actuaciones también son una maravilla. Y el texto es una joya. La dirección, bueno, Fer Bonilla es, es un genio también. Eh, está Mera Pradis, que es la hermana de Citlal y este que también está increíble. Y creo que fue de las de las últimas que, que vi. Desafortunadamente como como te dedicas también al teatro, no, las temporadas siempre son a la misma hora sí, claro. y no puedes ver ver otras otras obras. Yo por ejemplo no he visto Mamá mía, no he visto Anastasia. Yo este... quiero
1: volver a ver Lobas. Lobas, Lo, ay, Lobas ¿no? es
2: maravillosa. Está en
1: ¿Están los año? mismos días
0: que tú siempre? Un día que De pero, viernes pero, a
1: domingo, Chihuahua.
0: ¿no es, ¿Y no estás
2: alternando?
1: Ahorita no. No,
0: bueno. Pues
2: no. Sí, Lobas pero es pero una bueno, genialidad. Una verdad,
1: ya reestrenó y es hermoso.
2: Todas ellas están sí. increíbles. María Penella es una joya. Es sí, está increíble, sí. Ay, también sí, vi. El de
0: perdón, me acordé, ya pasaré, ya, ya nos pasamos de la hora, pero ya pasará ¿no? También. ¿Ya? <ríe> Yo, yo no, no, no tengo juntas ni nada. Aquí nos podemos quedar un rato así. Este. También vi Comala, Comala. Vimos Comala, Comala en Lago Algo. No saben Ay, qué experiencia. No saben qué experiencia tan hermosa. Eh, no, ni siquiera tengo palabras para describirlo. Es una experiencia única. O sea, y yo creo que no importa el están? lugar.
1: No, Estuvo, es una temporadita, ¿no? Una temporadita en
0: Lago Algo. Aquí tuvimos a... Eh, eh, a Conchi León hace un par de semanas que nos habló de, de cómo era... Eh, nos dijo que regresará, o sea que esto fue el primer... La, okay. el, el primer, La primera prueba, ¿no? Para ya tener una temporada más adelante. No sé si igual en la algo que está ahí, eh, o sea, adentrísimo del bosque Chapultepec que además, insisto, a mí ver teatro en lugares no escénicos es me gusta mucho. Okay. Eh, y entonces era como en una... Eh, es en una galería, ¿no? Que es lago Algo. Eh, entonces, en una pequeña explanadita que está como en un segundo piso, ahí montaron todo. No hay iluminación, o sea, todo era como luz de velas. Ya imagínense el mood, ¿no? ¡Guau! Wow. La música en vivo, eh, unas voces impresionantes. ¿no? ¿Fue la
1: de Pablo Chemor?
0: Exactamente, la es, esa, de Pablo
1: sí.
0: yeah. es esa. Esa es justamente es esa que está me acordé porque dijiste María Penella está está se
1: verá se, verá se, cuando verá,
0: se volverá ah. a ver y quienes lo, no la hayan visto la tienen que ver eh, dice mi sol el padre que yo tengo que verla. La
1: voy a ver la película <risa> mucha gente me dijo que la película era maravillosa a mí me gustó la
2: película es, la es brutal digo
1: no tenía la pues
2: y evidentemente siempre va a cambiar una producción de una película o una escenografía claro, por claro. todos los elementos. Bien. Pero yo creo que sí, en teatro debe ser una, una joya.
1: También me gustó mucho.
2: Pues ya, sí, la, sí, ya la veremos.
1: es espectacular, pero sí. Bueno, y, se verá la película. opciones
0: hay. Opciones hay. Eh, y además, viene temporada fuerte porque vienen los maratones. ¿Ustedes van a tener maratón navideño? Por imagino.
1: supuesto.
0: A ver, de una vez aprovechemos y hagamos el, sí. hagamos el comercial...
1: Desde el miércoles 20 de diciembre hasta el primero de enero, o sea, miércoles, viernes, sábado y así, eh, lunes, martes, miércoles, jueves, la, la toda la semana vamos a tener funciones del 20 de diciembre al primero de enero, exceptuando 24, que es justo Nochebuena, y 31, que es el fin de año, eso, esos dos días no, pero todos los demás... Vamos a estar en el Foro Cultural Chapultepec con funciones extras de Peter Pan que sale mal. Y las funciones normales son de viernes a domingo, viernes 8 y media, sábado 5 y 8 y media, domingos 1 y media y 5. Y las que van a ser extra entre semana, me parece que van a ser a las 6 y media de la tarde.
0: Okay. Es un buen horario además, ¿no? O sea, ni, ni tan tarde
1: ya, ni tan tarde.
0: No, 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 Ajá, y, a y empezamos el posible, próximo el miércoles, miércoles
2: es, próximo miércoles 20. Ahí empieza ay, la no, primera.
1: No, ¡Ay, espérate! Ay, sí,
2: bienvenida a diciembre, ya es la
0: próxima.
1: <risa> <risa> Madre prepárense, santa
0: Prepárense, prepárense. Eh, eh, y 30, y eh, 25 de diciembre y 1 de enero son muy buenos días, ¿verdad?
2: Para el teatro. Sí, sí. la verdad es que, son como viene días. mucha gente a la CDMX, también de sí. vacaciones o a visitar familiares. Y le conviene mucho al teatro porque, por ejemplo, el primero de enero no hay nada abierto, ni siquiera cines. Entonces, así de qué hacemos, vamos al teatro. Y es una experiencia maravillosa sí. para la gente que viene de, la, de, de fuera y que no ha visto teatro. Entrar a ver, por ejemplo, Peter Pan, que sale mal, se van a ir con un muy buen sabor de boca.
1: Sí, justo. Es para toda, toda la familia. Es un humor muy, muy... Muy suave.
0: Muy sí, totalmente. Yo escuchaba, ahorita, ahorita vuelvo a poner el comentario de, de Cristian, pero escuchaba a Ari en la conferencia de prensa, y no me dejaré mentir ustedes, que eh, Peter Pan sale mal eh, cuando van infancias, cuando van niños y niñas, es mm. otra energía, o sea, es se brutal. pone en otro lugar esa ese energía, ¿verdad?
1: Sí, es brutal, es brutal. Creo que A diferencia y, de
0: la obra que sale mal, que es una historia, pues sí, pues no, es infantil, o sea, no sí. es que sea adulta la historia como tal. Exacto. Bueno, sí, el asesinato y demás, pero este, Peter Pan sí, sí tiene ese corte, además, de, de para público joven.
1: Sí, justo, que la comedia iba para todas las edades, pero tal vez porque era eh, ahí como, ¿no?, de suspenso y detectives Ajá. y demás, no era tanto, pero Peter Pan, pues es una historia... Que la mayoría de la gente conoce ya sea por la, las películas y demás ¿no? Pero sí, justo esto está mucho más dirigido hacia el, el público infantil y es brutal cuando van tal? y gritan sí. y apoyan y se meten ahí a la historia es padre. ¿no? Es
0: Qué bonito. Pues bueno, ya repetiremos. Ahora sí leo el comentario de Cristian que dice desde aquí, desde Barcelona, ya se siente el inicio del Guadalupe Reyes. Pues es que ya empieza mañana. Literal sí, mañana sí, es empieza el
1: Guadalupe
2: Reyes. Ay, es verdad, ya mañana comienza.
0: Entonces pues ya, ya,
2: ya este, se nos a, preparar,
0: a prepararse para posadas, <risa> para este, toda la comida y todo. Exacto. Pues bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por... Dice que para él ya empezó, claro, ahorita ya son más de las 12 de la noche allá justo en Barcelona. Ah,
2: muy bien. Perfecto. <ríe> muy bien Hasta
1: Muchas gracias bien.
0: por conectarse. Gracias a la gente que se conectó en vivo, como Cristian, como Misol, como eh, Rebeca, que aquí nos dejaron comentarios, y el resto de gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, hagan todo lo que se tiene que hacer, por favor. Eh, si nos están escuchando en podcast pues muchísimas gracias por hacerlo recomiéndenlo, compartan este episodio a, con quien más confianza le tengan y a su no teatrero favorito para que se entere de Peter Pan que sale mal y vaya a ver la obra eh, y eh, también está la parte de, de comentarios en, en Spotify que nos pueden dejar qué les pareció el episodio y nos pueden dejar todos sus comentarios, los leeremos síganos en redes sociales, nos encuentran como hablar de teatro en ex antes twitter en Threads y en Instagram, a mí me encuentran como arroba borrera 9 eh, Guana, tus redes.
2: Arroba el Guana, así me encuentran. Oigan, y acuérdense también que ahorita, ahorita que estamos en época de intercambio y de regalos, creo que un buen regalo y muy original sería un par de boletitos para ir a, a ver Peter Pan o cualquier obra de teatro. Pero Totalmente sería un muy acuerdo. buen detalle así de, te traje unos boletos para el teatro.
0: Totalmente de acuerdo. Está, está muy buena la idea.
1: Y que sigan también las redes de arroba Peter Pan, que sale mal, porque de repente ahí hay varias eh, promociones. Promociones, etcétera. Un bonito
0: descuento aparece. Un
1: bonito descuento bien, Y yo estoy como arroba la Pérez Reyes o Majo Pérez en todos lados.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad. Qué bonita entrevista, qué bonito programa, Juana, Majo. Qué ganas de tenerles. Me emocioné cuando me dijeron que vinieron ustedes dos. Eh, hice así mi gritito de sí, uy qué, ¡Qué padre!
2: <risa> <risa> Está <risa> chido, Oye, gracias por el espacio, neta. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias
0: a ustedes. Eh, y pues nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro, que tenemos nuestro final de año, en nuestro recuento anual. Eh, y de ahí pues ya veremos qué nos depara el destino de este programa, que seguirá, o sea, seguirá, nada más que no sé, no sé para dónde, porque quiero, quiero renovar. Nada más. Entonces, Vamos bien, exactamente. Majo, muchísimas gracias.
1: Gracias, Davo, gracias siempre. Bona,
0: muchísimas gracias. Cuídate, Davo, estamos viendo pronto. Pídese mucho. Pídese mucho. Me encanta que las...
2: ¿Por qué salieron globitos? Ay,
0: qué bonito. <risas> bueno, quienes los <risas> están escuchando podcast, les salieron globitos a Aguana eh, porque la actualización de, de iOS, si hace ciertos, ciertos este, gestos, te salen cosas. Triste.
2: Ay, mira, mira, a mí me sale Un
0: y así. A mí no me sale en la computadora, pero en el teléfono sí.
1: Yo no tengo la computadora, yo estoy en la computadora, qué triste, bueno.
0: Qué Luego triste. lo triste, mira, mira, para todos. Ay, Ay, porque ya no me Ay, sale. Vale. Ay, mira, mira. Muchas gracias, Juana, por ese amor. No, hombre, qué bonito, mira. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias, cuídense.
1: Bye. 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 Esto fue.